0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Yves Daou, est-ce que tu as déjà vu ça, toi, dans ta, dans ta vie de journaliste, dans ta carrière, des consultants qui sont payés 1000$ de l'heure?
1: Je <rire> n'ai jamais vu ça. Mais ce qui prouve très, très bien que t'sais, quand c'est l'argent des autres, le gouvernement, là, ça les dérange pas.
0: Ça n'a pas de bon sens. Pendant trois ans, on a payé des consultants à d'heure pour un système informatique. Mais ben, donc, ça a coûté 18 millions de dollars.
1: Ben, puis rappelle-toi quand même, on a, on a renir. puis tu as aussi le, l'autre système à Ottawa. Sachir,
0: euh, qu'on disait Sachir, là. On ouais appelait quoi. s'achir puis ça s'appelait s'agir je pense quelque chose comme ça. Oh non il oui. y a le système Phoenix à Ottawa le système de paye qui fonctionne toujours c'est pas. Des milliards des milliards
1: puis ça c'est toutes les compagnies euh, de logiciels et informatiques là qui euh, rentrent les gros contrats. Là. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de ménages à faire là dedans.
0: C'est fou raide. Alors euh, mauvaise nouvelle c'est euh, la flambée du prix de l'essence ça continue là.
1: Écoute, Richard, tu sais, on en avait parlé euh, il y a quelques semaines. Nous, les euh, le journaliste Julien McEver, il avait parlé avec des spécialistes, puis euh, il prédisait que l'essence serait à 1,80 euh, en, en juin. On, on les a rappelés hier, puis ils disent que ça, le, l'essence à 1,80 le litre va arriver plus vite qu'ils pensent. Écoute, le prix, là, le, le plus haut hier, il était à 1,62$ euh, à Montréal. Écoute, c'est 7 cents de plus que qu'il y a deux semaines. Donc, euh, depuis le début d'année, les Québécois, euh, depuis 12 mois, excuse-moi, les Québécois paient, si leur essence, 25 plus cher qu'il y a 12 mois. Écoute, le litre était à euh, 1,20 il y a 12 mois. Là, il était à 1,62 Écoute, à Montréal, puis à Québec, il était à 1,56 Écoute, pour une famille qui possède deux voitures, cette cette augmentation-là est vraiment pas négligeable. Écoute, ça peut être un bon jusqu'à 90 par mois. aïe, aïe. Donc tu vois là que déjà là, tu sais quand on dit que ça coûte cher là, c'est sûr qu'à un moment les gens vont devoir revoir la façon de de, soit de voyager, tu sais déjà des gens qui pensent à à s'acheter une voiture électrique. Euh, L'autre, c'est intéressant un des témoignages qu'on a ce matin avec Julien Mecavoy, le journaliste. Il y a un gars qui s'appelle André Lemay, c'est un Montréalais qui est au chômage, puis comme il travaille à la Ronde là, tu sais, durant l'été. Pis. Et là, imagine-toi que lui, ce qu'il fait pendant ce temps-là, c'est qu'il voyage chez les membres de sa famille, ses frères et ses sœurs, parce que c'est le seul à avoir un auto. Écoute, là, il est rendu à, à poser la question que ça se peut qu'il commence à les faire payer. <rire> il dit, avant, il dit, je pourrais faire ça, tu comprends-tu, mais maintenant, écoute, ben... il, a, il a rempli sa voiture, il y a 25 dollars de, de, d'essence. Il dit, écoute... Euh, quand ça va être rendu à deux pièces cet été, il dit « je ne serai plus capable ». Ça fait ben, que là, à ce moment-là, je vais charger à, à, mes fa-
0: à ma ben, famille. Il devrait faire comme les, les, les chauffeurs de Uber se sont syndiqués. peut-être se syndiquer lui aussi. Mais ben. ce, qui, ce qui est fascinant, c'est juste
1: de rappeler là, que normalement, à partir du 15 avril, les stations-service vont passer ce qu'on appelle à l'essence d'été. Puis normalement, à l'essence d'été, là, c'est souvent une hausse automatique d'au moins 500 litre. Fait que, euh, je sais pas si on devrait faire comme les camionneurs, ça, ça fait des bidons.
0: Hé, écoute, <rire> hey, les, 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 les camionneurs, eux autres, ils, ils laissent rouler leur moteur à Ottawa, là, quasiment 24 heures sur 24. Eux autres, ils ont pas l'air d'avoir de problème avec le prix de l'essence,
1: là. Moi, je, je, je suis en
0: train de penser de me faire une réserve, t'as. Ben oui. Et, et, mais c'est quoi, ça, l'essence d'été? C'est quoi ça faire, là?
1: Hein? Oh, c'est, 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 c'est connu dans le marché, là, qu'au début, quand il arrive le moment de l'été, là, après ça, le, l'essence d'été, automatiquement, souvent, il y a un hausse automatique de au moins 5 litres euh, dans le passé. Euh, c'est, un, c'est une expression qui est utilisée okay. par les spécialistes, mais euh, pas pour les, les consommateurs, c'est euh, assez connu qu'à ce moment-là, on sait qu'on va commencer à payer. Euh, et tu, tu en rappelleras toujours, hein, ce qui est fascinant avec les pétrolières, là, tu sais, c'est au moment où il y a des fêtes qui arrivent. Au moment où que les gens s'en vont en vacances, <rire> puis ils vont utiliser plus la voiture, mm-hmm. souvent, tu marque des hausses de de de, de prix. Et je te, je te rappellerai que Biden est prêt avec le même enjeu. Hein? Et lui, actuellement, il a demandé à des comités euh, de, de parlementaires là-bas aux États-Unis d'enquêter sur les pétrolières pour voir comment ça se fait qu'ils réussissent tout à augmenter leur prix
0: en même temps. <rire> ben oui, ben oui, tu sais. Il me <rire> semble qu'on avait déjà fait des enquêtes sur le cartel du pain, en disant que, ben tu sais, il me semble que le cartel de l'essence, c'est pas mal plus euh, important que ça. Euh, donc, l'immigration, on a vu qu'il y a 1,5 million de dossiers en attente à Immigration Canada. Ça s'empile. Euh, d'ailleurs, le ministre de l'Immigration a fait un point de presse qui était « in English only euh, ». Ouais. Mais, mais là, t'as, justement, tu as un exemple concret de ça, quelqu'un qui est victime ouais. de, de, de cet immobilisme-là.
1: Hey Richard, tu sais, bon, on a posé plusieurs questions à ce ministre de l'immigration, qui est Sean Fraser, qui ne parle que, que, que l'anglais. On a posé encore des questions euh, hier. On n'a toujours pas de réponse. Ce qu'on voulait savoir sur le 1,8 million de dossiers euh, en attente à Ottawa, combien sont du Québec Et euh, mmh. ça, ça fait plus que 48 heures, on n'a toujours pas de réponse. Mais semble que c'est pas compliqué. C'est quoi le pourcentage que Et là, Mais ce qu'on oui. apprend, c'est que là, les gens nous contactent. Écoute, et il y a un riche homme d'affaires, originaire du Texas. Euh, qui s'appelle Albert Valera. Écoute, il, il habite depuis plusieurs années dans la métropole québécoise, son épouse et sa fille sont ici, ils ont appris le français. Lui, il a déjà investi presque 4 millions euh, en immobilier, dans 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 des entreprises tout ça. Et là là son il a toujours pas eu son permis de travail après. Écoute, il est encore un, il n'a même pas de numéro de, de du dossier d'immigration après 18 mois d'avoir déposé son dossier. C'est fou, Red. Et le c'est, gars,
0: c'est, là, c'est le genre d'immigrant qu'on veut avoir. Là. C'est, un, c'est un gars là, qui est actif, il euh, euh, a appris le français. T'sais, des immigrants comme ça, on en veut plein, là, on en a besoin, puis ça brette, ça niaise. Et là, je,
1: toi en plus, là, le gars a déjà eu l'obtention de son certificat de sélection du Québec. T'sais, il a déjà eu la première étape importante. Et là, toute la bureaucratie là, de, du fédéral... Elle, écoute, je pense qu'on ça remet l'enjeu là, euh, rapidement là, que le Québec... Là, comme le disait euh, Mario Beaulieu du Bloc québécois, là, c'est le temps là qu'on ré, euh, on reprend nos pouvoirs d'immigration au Québec. Oui. Là, le gouvernement fédéral aura juste à mettre un, un saut puis donner le passeport, tu comprends-tu? Mais nous autres, on devrait s'occuper complètement de la gestion de tout ça. Écoute, ça n'a aucun bon sens qu'on, que des gens comme ça... Aient, des, des 18 mois d'attente pour ben, obtenir un, un, un permis de travail. Tu sais, dans le
0: Donc, Pour pour la santé, là, le fédéral nous fait souvent la leçon en disant, vous n'êtes pas bon au Québec dans votre système de santé, vous devriez euh, faire comme on veut que vous fassiez au, au fédéral. Mais je m'excuse, mais en immigration, ils n'ont pas de leçon à nous donner par toutes
1: puis oublie pas, il y a, y a l'aspect de la pénurie de main d'œuvre, parce que c'est nous autres qui contrôlons le, le recrutement puis qu'on a cet enjeu-là, ben, c'est à nous autres de, de devoir à, aller chercher les, les immigrants travailleurs qu'on, qu'on a de besoin. Puis deuxième affaire, ben, ça va se dérouler aussi en français. Tu comprends on va mm-hmm. s'assurer que ces gens-là puissent parler le français, meilleure intégration au Québec. Euh, puis tu sais, c'est quand même l'enjeu important là, parce que notre population ne croit pas la question de l'immigration va être importante pour la, l'avenir du Québec, euh, autant pour euh, les, les, nos, nos industries. Euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment le temps là, qu'on, qu'on rapatrie ses ces pouvoirs-là.
0: Tout à fait. Et euh, Garda, une nouvelle pour Garda. Écoute, hein, c'est une des plus grandes firmes de sécurité au monde. Et là, ils vont ouvrir, ils vont mettre sur pied une filiale. Tu sais, ce qui est
1: fascinant, Richard, tu sais, des fois, on, on perd la file de, de l'actualité, mais rappelle-toi, il n'y a pas très longtemps, Garda voulait acheter la plus grosse compagnie de sécurité euh, au monde, qui s'appelle G4S, et euh, il devait faire ça avec l'aide de la caisse de dépôt. Et ça avait, ça avait tourné en, en vinaigre, cette histoire-là, parce que finalement, euh, la caisse était propriétaire d'une autre compagnie de sécurité qui, elle, aussi s'intéressait à cette ferme-là. Et même Pierre Fitzgibbon était prêt à passer 310 millions à l'entreprise Garda tu sais, pour euh, mmh. en faire euh, l'acquisition. Donc, tu t'aperçois que finalement, ils n'ont pas vraiment besoin de l'aide de l'État parce qu'aujourd'hui, écoute, Garda va investir 900 millions de dollars pour faire l'acquisition de deux sociétés, Tidel euh, du Texas puis Gonabo Cash Management en Suède, des entreprises qui ont 1,3 milliard. Tu vois que quand les entreprises euh, investissent eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment besoin de, de, de l'aide de l'État. Mmh. Et là, tu vois, là, ils font mmh. une acquisition qui n'implique pas investissement à Québec, n'implique pas la Caisse de dépôt. Ils font leur... Euh, – ben Bravo, leur...
0: non, non, mais eux autres, ils disent, ben, on croit à notre projet, tu si sais, ça va marcher. Fait qu'ils, ils ne se retournent pas vers leur gouvernement en disant, aidez-nous, aidez-nous, là.
1: Puis, ce qui est fascinant dans cet, dans cet article-là, tu sais que le transport de l'argent, là, tu sais, quand on, qu'on voit les camions de garde-d'or puis transportés, on pensait que ça, il y avait une fin autour de, de, ça, mais ce qu'ils ont l'air à comprendre, c'est que la, la question du transport, même si on est passé à, à la, aux cartes de crédit puis paiement mobile, et le, 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 le Stéphane Gauthier, euh, qui est qui, qui, l'un des dirigeants de cette filiale-là, il dit il y a toujours un avenir pour le cash. <rire> c'est que, et ça, et donc, il développe Mais, des coffres forts intelligents, des appareils connectés à l'usage des commerces, des restaurants puis des institutions financières avec cette nouvelle filiale-là. Donc, euh,
0: Mais la question, la question, c'est que là, ça appartient maintenant à Garda. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont hein. déménager le siège social au Québec? Là, c'est pas sûr. Non, c'est ça. Là, la question,
1: Sylvain Larocque a posé quand même la question parce que là, c'est comme une nouvelle filiale euh, donc, euh, il se pose la question si cette, cette nouvelle entreprise qu'ils sont en train de créer va être installée ici au Québec ou ailleurs, Dans la, il n'y avait pas de réponse à ça. Mais euh, écoute, 900 millions d'investissements pour
0: euh, une compagnie, là, c'est, euh, c'est ben ce qu'on oui. dirait, c'est du cash. Ah, c'est du cash, oui. Puis hey, en terminant, là, la Tesla là, qui devrait, tu sais, les, les autos qui se conduisent toutes seules, là. alors <rire> là, il y a un rappel, 54 000 Tesla, euh, on lit ça dans la section argent, parce que <rire> l'auto n'arrête pas au stop exactement soit <rire> qu'ils qui pas dans une zone euh, scolaire ben me semble c'est la base dire, quand tu sais quand tu commences à, à, à concevoir une auto qui est censée se conduire toute seule la première chose tu penses à votre voiture au stop mais imagine, mais imagine
1: toi tu évidemment les, les, les autos mais as aussi les camions hein, euh, de, 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 de transport là, qui s'en viennent euh, euh, semi-autonome ou presque autonome là. Donc euh, parce qu'il manque, il envisage qu'il va manquer de, de, de chauffeurs de camions dans l'avenir. Donc ils sont tous en train d'évaluer ça. Même Kenny Lynn est en train d'en expérimenter en Ontario. Ah oui. Euh, ouais. Donc, euh, mais je verrais. C'est peut-être intéressant d'avoir des, des camions euh, semi-autonomes, pas conducteurs. T'auras pas de manif à avoir.
0: <rire> Mais en tout cas, moi, avant d'embarquer, là, de monter dans un, de, de, dans un, euh, voyons, un véhicule justement le, autonome, ils sont mieux de faire ben, ben, ben des tests là, parce que je leur <rire> fais pas vraiment confiance encore tout de suite. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Okay. On se reparle demain ouais.